0: Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 17 avril 2020, notre sujet principal porte le titre suivant. Les styles de personnalité et l'infidélité. Mais d'abord, mon collègue, le docteur Yves Dalpé, nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Alors, bonjour, Chérie. Oui, bonjour, Joanne. Ça va bien oui! <rire>
1: autant que faire se peut par les temps qui courent.
0: Ah, oh, quelle tristesse que oui, les, les CHLD et tout ça, ça oui. m'habite. Oui. Alors, euh, on, va, on va être courageux et on va continuer de, de briller par notre optimisme. Alors, première recherche, l'habit fait le moine.
1: Oui. Alors, une recherche, Joanne, qui est apparue dans « Nature Human Behavior mm », -hmm. Et puis, euh, des fois, je trouve des recherches drôles ou amusantes, ça en est une, mais c'est quand même très sérieux. C'est <rire> qu'on juge très vite. Hein? On, on en a parlé dernièrement, il y avait une, une autre recherche qui allait dans ce sens-là. Alors, en fait, c'est six recherches qui ont été faites ouais. sur environ 400 personnes. Et puis, on on s'est rendu compte qu'en dedans de 130 millionèmes de secondes,
0: ah, les même,
1: gens hein? pouvaient juger une, la compétence d'une personne d'après ses vêtements. Oh my God! Ce qui est drôle, c'est que on, 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 on faisait porter des vêtements chics euh, ouais. à des personnes ouais. versus des vêtements pauvres. Ouais. Et puis, on demandait aux participants d'évaluer la compétence de <rire> ces gens-là. <rire> et, évidemment, les gens qui étaient avec des... les, les mêmes personnes habillées de manière, de, de manière riche ouais. étaient évaluées comme plus compétents.
0: C'est incroyable.
1: La moine.
0: Ouais, C'est là que ça part, cette expression. Alors, deuxième recherche, le désordre du déficit de l'attention affecte le revenu. Tiens, tiens.
1: Eh oui. Ça aussi, c'est quand même assez spectaculaire comme résultat. C'est une recherche qui est parue dans « Journal of Consulting and, Plan and Clinical Psychology mm ». -hmm. Et puis, euh, imagine-toi, on a comparé euh, autour de beaucoup 300 personnes là, euh, qui avaient eu un diagnostic de, euh, de défic déficit de l'attention okay. durant l'enfance. On l'a comparé à un autre groupe d'enfants qui ne l'avait pas eu, ce diagnostic-là. Et puis, imagine-toi qu'on s'est rendu compte que ça avait des répercussions financières, ce diagnostic-là, au cours de la vie d'une personne.
0: C'est-à-dire qu'il gagne moins? C'est que
1: beaucoup moins. On a évalué que sur une vie, sur l'espace d'une vie, ceux qui avaient le déficit d'attention, ils gagneraient peut-être quelque chose comme un million et quart US de moins au cours de la vie. Ben, puis puis et on, 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 on s'est rendu compte que quand ils avaient autour de 25-30 ans, là, oui. alors ceux qui avaient eu le déficit d'attention, ils euh, performaient euh, beaucoup moins bien sur euh, différents critères euh, autour de, des revenus. Euh, alors, donc, incluant par exemple le, le revenu euh, de la personne, ses épargnes et puis même son statut euh, Social. De, au, au niveau de l'emploi. Et, et, euh, et puis, on s'est rendu compte que à, à l'âge de 30 ans, c'est encore pire qu'à l'âge de 25 ans. Alors, ah ça bon. même si, c'est curieux ça, même si la personne avait perdu son diagnostic de déficit mm -hmm. de l'attention. Le fait de l'avoir eu quand mm -hmm. il était jeune, ça avait cet impact-là sur le plan financier.
0: Oui, on pourrait avoir des hypothèses là-dessus. comme si la personne à 60 ans inférieure, même si elle avait plus son... son moi, nom. je ne le vois
1: pas comme ça, Je Ce n'est pas une question d'infériorité. D'après moi, c'est que... Mon impression, c'est que ces gens-là ne sont pas assez... Euh, comment dire... Euh, en charge, ne sont pas assez... manque de, manque de, de méthode, manque de... Mm -hmm.
0: Mm -hmm, D'organisation. D'organisation,
1: et ainsi de suite. D'après ah. moi, ça tourne autour de l'efficacité générale. L'efficacité, l'organisation. C'est l'impression que ça me laisse.
0: Bon, alors là-dessus, on, on continue euh, sur notre, avec notre dernière recherche. Quand la thérapie ralentit le vieillissement des cellules, ben, oui. tout, ça m'intéresse.
1: Oui, hein. on sait que la thérapie euh, a des effets euh, sur la santé. Ah. Des effets sur le fonctionnement du cerveau, mm -hmm. euh, des effets autrement dit biologiques. Bien euh, sûr. Et puis là, on en, en voilà une preuve fort intéressante, ça va jusqu'au niveau de l'ADN. Oh my God! Alors oui, c'est une recherche qui a été publiée dans Translational Psychiatry. Et puis, euh, on a pu euh, évaluer euh, ce qui se passait là, au niveau des... Euh, au, au niveau de ce qu'on appelle les télémères. Hein? Les télémères, c'est le petit bout au niveau de, de l'ADN. Mm -hmm. Plus le plus, la, plus, on, plus on vieillit, plus mm -hmm. ce petit bout-là qui ressemble un peu à ce qu'il y a au bout d'un lacet oui, oui. de chaussure. Tu Il sais, y a comme oui. un petit protecteur. Là. On appelle ça les télémères. Alors, ce qui affecte les télémères, en vieillissant ça, 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 en vieillissant, ça rapetisse et... Euh, il y a différents facteurs qui affectent le vieillissement de ces télémères-là. Il y a des recherches. C'est un sujet qui est de plus en plus populaire, ça. Mm -hmm. Il n'est pas connu beaucoup du public, mais c'est de plus en plus populaire dans la littérature, euh, en biologie. Et puis, euh, et on s'est rendu compte que avec neuf mois seulement de psychothérapie, euh, cognitive biaviorale. Souvent, ouais. on, parce on prend ce modèle de... Souvent, ouais. on, cite ce mod on cite la thérapie biaviorale euh, parce qu'il y a beaucoup de recherche qui est faite là-dessus. Dans mon esprit, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement plus efficace que les autres sortes de psychothérapie. mais Bien Je ne vais, vais, vais pas trop me... Je vais pas, je vais pas trop me faire une digression là-dessus. Mais en fait, la recherche portait sur des gens qui avaient suivi neuf mois de psychothérapie voilà. de cet ordre-là. Et effectivement, euh, on, on s'est rendu compte que euh, les, les, les télémères en question étaient affectées de façon positive, de façon remarquable.
0: De sorte qu'elles ralentissent.
1: Les, les, ralentissent le vieillissement Cognitive. accéléré de ces cellules-là mm -hmm. dans le corps. Euh, D'accord. <rire> tu n'oses pas trop t'aventurer plus loin, hein, Ah, mais non, pas pas ce n'est pas moi qui ai lu ben l'article. Alors, euh, je ne veux, je veux... Je veux,
0: veux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Oui, euh, oui.
1: Retenons euh, que, que qu y de la, la stimulation
0: que... liée à la psychothérapie, où on pourrait penser, on pourrait avoir l'hypothèse que le mieux-être psychologique... Quand les, les gens, pardon, regagnent du pouvoir via la, la psychothérapie, que leur vieillissement, les cellules du vieillissement, sont ralenties. Que oui. le,
1: les, que ce, le... les cellules, les, on parle de, du vieillissement des cellules dans le corps. En exactement, général.
0: exactement. Oui. Alors, euh, bon. J'en prends bonne note. Oui. <rire> <rire> Maintenant, euh, nous aborderons euh, notre sujet principal. Euh, que les styles de personnalité et l'infidélité c'est un sujet qu'on connaît bien Chérie ben oui, hein? alors, alors euh,
1: mais... les gens ne se comportent pas tous de la même manière dans la vie dans l'infidélité même dans l'infidélité selon les
0: le style de personnalité, personnalité. c'est le message qu'on veut qu'on oui. veut transmettre on veut donner un peu plus d'informations aux personnes sur euh, L'infidélité et les styles de personnalité. Oui. Il y en a qui sont plus ouverts à, à l'infidélité, il y en a qui ont plus de culpabilité, il y en a qui ils vont oui. pour la vengeance, On il y en va, a qui ils oui. vont pour toutes sortes de voir. raisons.
1: Alors, euh, donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, là c'est tiré de certaines lectures, mais beaucoup de notre expérience clinique. Là. Bien sûr. Hein? Alors, si on prend le, le premier, le, 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 le narcissique qui est un but de lui-même, alors on sait que, on sait ça, on le sait de par certaines recherches, la probabilité d'infidélité est accrue par rapport à la moyenne des gens. Hein, monsieur sûr. ou madame se croit permis de prendre des libertés. Ouais. Alors, euh, un tel euh, narcissique, tel ouais. affût d'admiratrice. Admi... Et euh, surtout celles qui rehaussent son statut social, des femmes plus jeunes, plus belles, plus scolarisées, plus renommées, mmh. euh, ça vient gonfler. Sa son, valeur personnelle. Sa valeur personnelle, son égo qui, qui a
0: besoin d'être gonflé, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Puis en plus... Alors, excusez alors que les, les, les narcissiques ont tellement l'air... Euh, comment dire, fi fiers ou sûrs d'eux ben en oui. apparence lorsqu'on les voit passer comme ça, alors qu'au fond on sait que ce sont des gens qui sont plutôt qui ont plutôt le contraire, mais qui, qui ont l'art Camouf de camoufler, oui.
1: Puis, en plus, ça m'est arrivé de réaliser que certains peuvent être exigeants, incontrôlants avec leur maîtresse. C'est quelque euh, chose, hein? inter Lui interdisant, par exemple, de faire l'amour avec son mari.
0: Alors que lui, il est marié puis il fait l'amour ah, avec oui, ça. Ouais, évidemment, oui, évidemment. Ça, ça. ça c'est le comble, hein?
1: Puis, il euh, ne faut pas s'attendre à ce qu'il éprouve trop de culpabilité, ce monsieur ou cette madame-là.
0: Qui a un écart de conduite.
1: Euh, parce que... De, puis, il est pas, pas de culpabilité, euh, généralement. Puis en plus, ils vont démontrer peu d'empathie pour la personne trompée quand ils sont découverts.
0: Oui, c'est leur faiblesse, l'empathie, en plus. Hein. Oui,
1: alors là, il ne faut pas s'attendre
0: à... ce qu'une fois que la dame ou le conjoint ou la conjointe découvre le poteau ouais. rose, euh, qu'il va avoir beaucoup d'empathie.
1: Oui. Alors, dans ton esprit, Joanne, qu'en est-il des gens... Qui sont plutôt dépendants, qui cherchent tant à plaire. Qu'est-ce qui arrive au la niveau de l'infidélité?
0: Ben, je dirais que dans l'ensemble, c'est euh, moins proba probable hein, parce que la personne vit, lorsqu'elle est infidèle, elle, elle vit une grande culpabilité quand elle ose euh, s'aventurer de ce côté. Mais souvent, la personne euh, qui est plutôt dépendante, elle va le faire par dépit. Euh, parce qu'elle manque d'affirmation de soi devant son conjoint, avec son conjoint. Elle a, bon, elle a ramassé comme ça beaucoup d'amertume au fur et du temps. Puis, son escapable va lui permettre de vérifier son pouvoir dans la vie. Euh, Prise sur le fait, elle sera facilement repentante, collaboratrice dans l'amélioration de sa vie conjugale.
1: Mais par contre, euh, si elle a osé prendre autant de liberté...
0: Oh, C'est qu'elle est vraiment insatisfaite ouais, de sa vie maritale. Ça, Son infidélité pourrait être fatale pour sa vie de couple, n'est-ce pas, Yves? Parce que elle est devenue, la personne est devenue en rébellion contre, comme, une comme une adolescente. adolescente. Ça, ça, là, ouais, ça,
1: ça, on voit ça en entrevue. Et ouais. moi, des fois, ça me fait mal au cœur d'avoir une rébellion comme ça qui est devenu disproportionné puis on dirait qu'on peut plus, euh, on influencer. Peut, on peut plus influencer on peut plus influencer la personne n'en revient pas elle ne voit plus son conjoint comme, euh, comme il faut même elle le voit avec ouais. des yeux distorsionné puis elle est devenue à furie puis là il n'y a plus rien à faire alors cette dépendante là
0: la, la probabilité Et, de la rupture était oui ça fait ouais. mal au cœur alors, euh, quant à la personne timide, ce qu'on appelle euh, une personne évitante, euh, ce sont des gens qui sont... Le, le confort du connu dans sa relation amoureuse lui fait voir l'infidélité de toutes les autres personnes comme un scandale.
1: Oui. Un, un évitant qui vit de l'infidélité, oh, oh. ce sera parce qu'il est vraiment frustré dans sa relation conjugale. Un peu comme des dépendants, dépendants. Exact. Puis il mais il s'en sentira très coupable aussi. Mm. Alors, euh, il peut euh, finir par consacrer beaucoup de temps au cybersex Ah
0: on voit ça souvent. Parce que
1: cette activité euh, réalisée en catimini, sans réel contact interpersonnel, lui apparaît comme moins menaçante. Assurément. Puis, il y en a qui vont voir des danseuses. Mais absolument. Euh, puis, euh, parce qu'à ce moment-là, ils se sentent libres de toute attache. Là, ça, ça, ça leur convient. Leur timidité fait en sorte qu'ils ne sont plus à l'aise. D'autres ce, ce de... vont choisir des salons de massage. Mm -hmm. C'est une autre façon de vivre une sensualité passive sur le plan de l'interaction sociale. Ils sont pas actifs. Ils sont plus euh, oui. sont en train de se laisser faire. Puis... Euh, alors, c'est euh, une forme d'infidélité qui convient mieux aux gens qui sont timides. Là.
0: Exactement. Et si on y va en, encore avec en, encore plus de, de timidité, on pourrait dire la, la, la personnalité schizoïde. Ce sont des personnes euh, qui, qui peuvent avoir l'air un peu sociales. C -c Ça m'arrive souvent dans mon bureau, où des fois j'entends parler des personnes de leur amoureux, amoureuse, puis je me dis, tiens, tiens, c'est une personne qui, qui est des grands solitaires. Et, et, elle peut
1: avoir, ce que tu allais dire, pas peut, peut, peut avoir l'air... Des fois, on se fait prendre. Oui. Parce que, quand quand peut on a pas, elle so l'air... Social,
0: dans un contexte de groupe ou de famille, ils vont mm. aimer ça, mais pas trop longtemps, pas mais, trop souvent. Mais
1: un vrai schizowheel, c'est un grand solitaire.
0: Exact. Alors, ce sont aussi des fans de cybersex anonymes, parce que, comme tu dis, ils aiment être, être seuls. La prostitution. Aussi, euh, aussi peut oui.
1: faire l'affaire, parce que... Le, le schizoïde peut se satisfaire sexuellement sans se compromettre à ce moment-là. Il n'y a pas d'engagement avec une vraie personne. C'est ça l'affaire. Il se compromet. Il n'est pas avec une vraie amoureuse.
0: Exactement. Alors, c'est des personnes qui, au fond, préfèrent vivre seules. Ils sont à l'aise souvent dans le rôle de l'amant ou de la maîtresse. Hein? Il y a de la distance là-dedans dans ces rôles-là. Alors, on a eu des personnes qui ont eu des amants. L'amant était en Europe et des oui, choses comme ça. parce y a de la, de la
1: distance. Le fait que, le, que tu veux dire, Joanne, c'est qu'ils mm. ils sont, ils sont bien dans le rôle de l'amant ou de la maîtresse. Là. Puis, en plus de ça, comme ils aiment beaucoup la distance, ben on va les retrouver avec des gens qui... avec.
0: Qui habite très loin. Qui
1: habite très loin. Leur amoureux, amoureuse, euh, peut habiter en Europe. Euh, euh, c'est bien pardon, correct.
0: C'est bien correct. Ça ne fait pas souffrir.
1: Oui, parce que ça fait leur affaire, autrement dit, d'être la maîtresse ou l'amant de quelqu'un qui n'est pas libre. Exactement. C'est ça l'histoire.
0: Ils ne sont Alors, pas malheureux. Là. Pas, ils, non, ils peuvent le devenir c est, c est, c est, un peu. Là, mais mais c'est ce
1: qu'ils veulent. Ils veulent, ils, ont, ils, ils, veulent, ils sont pas capables ils, ils aiment mieux la le, 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 la, la, la solitude dans leur vie normale, leur vie Exactement. courante, puis ils vont se permettre ça, de, des de des rêver écarts. comme ça un peu, des écarts, comme ça, avec quelqu'un qui n'est pas libre. Donc, ils ne sont pas menacés par un engagement Exactement. plus exigeant que ça. Là.
0: Alors, un autre euh, style de personnalité, l'obsessif-compulsif, euh, ce sont des personnes qui sont toutes absorbées par des tâches pesantes dans sa vie. L'infidélité est une toute autre histoire. Ces personnes-là, ils songent beaucoup avant de passer à l'action. Euh, et lui, qui est la personne qui est obsessionnelle, qu'on peut dire, qui est torturée entre le bien et le mal, euh, elle entretient un grand sentiment de culpabilité s'il est découvert, si la personne est découverte dans l'infidélité. Si elle passe à l'action. Pas, oui, ça, et découverte par surcroît. Oui. Alors, ce genre de personnes risque de tomber dans le syndrome du nid vide, ces mariages dépourvus de vitalité. Hein? Je veux dire, même s'il n'y a pas d'infidélité. Mm. S'il y a une infidélité et qu'elle n'est pas, comment dire, euh, travaillée, reconstruite, le, un des pires scénarios qu'on y voit... C'est que ces personnes-là vont continuer avec un époux ou une épouse dans laquelle la vie est, est terne et, et une fois les enfants partis, ils se retrouvent seuls et c'est ennuyant. On sent la dépression. Mais
1: quand on parle de, de mariage dépourvu de vitalité, ça peut être pour toutes sortes de raisons. C'est que c'est des gens qui ont perdu... Le sens du plaisir. Le, 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 on peut dire le plaisir d'être ensemble. Ah, ensemble. Il y a eu, souvent, il y a eu des conflits qui les ont éloignés. Ça n'a pas été résolu. Ou ils ont manqué de projets. Ils ont manqué d'excitation ensemble. Ont... Alors, le, le mariage, est de... on dit vide parce que, euh, surtout quand les enfants sont partis, c'est comme si euh, il n'y avait, avait plus grand-chose qui les unissait vraiment. Est, tout est orienté vers la, 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 la gestion famille. de la famille. C'est la famille, la famille. Mais euh, le plaisir euh, romantique de l'amour, de l'attraction d'être ensemble est disparu. C'est ce qu'on appelle les mariages vides. Alors, souvent, les obsessionnels, ceux qui ont le trait de personnalité ou des, ou des troubles de personnalité obsessionnelle compulsive, ils vont se retrouver facilement dans ce genre d'affaires-là parce que, eux, toute, et, toute leur organisation de personnalité est orientée vers le, vers, vers le travail, le les travail. obligations, tout ça. Ils ont négligé le plaisir dans leur vie. Voilà. Alors, ils, ils ont fait la même chose dans leur couple. Donc, euh, ils...
0: une, une, fois, une fois à la retraite arrivée, une fois les enfants partis... Euh, ça risque de se retrouver ouais. dans, dans ce qu'on appelle un nid vide. Oui.
1: Puis on sait qu'on retrouve souvent un homme obsessionnel compulsif en couple avec une femme histrionique.
0: Ben moi, je trouve qu'ils sont faits l'un pour l'autre, c'est bien Alors,
1: là, c'est l'inverse. Elle, elle est renommée pour être infidèle, d'ailleurs, et séductrice. Hein? L'infidélité... Ouais. On parle des sortes d'infidélité avec les troubles de personnalité. Alors, pour la, la, la séductrice qu'est l'histrionique eh bien là... Euh, la,
0: la, la probabilité de l'infidélité infidé, est élevée. Est élevée, on le sait. Là. Non, on pourrait dire la force de la personne qui est histrionique Elle est orientée sur le plaisir, en, en dehors de, de l'infidélité, là et de la séduction, la séduction, alors que la force, l'obsessionnelle, le compulsif, c'est les tâches, les devoirs. Je me dis, deux, quand je dis ces deux-là, si c'est bien équilibré... Parce
1: qu'ils sont à l'opposé l'un de l'autre, ils se complémentent. Et oui, mais, ils sont, euh, oui, mais euh, ils peuvent se, si
0: qui, la dose est trop forte, non.
1: Ça tourne au vinaigre. Voilà. Ce, qui, ce, qui, ce qui était attirant au début euh, de finit de... par euh, être euh, éloignant. Voilà. En alors, donc... Euh, L'histrionique va, va, va aller se s'exciter se avec d'autres euh, à la place parce qu'elle elle est devenue euh, frustrée, mais elle était déjà séductrice de nature, alors c'est pas trop difficile pour elle euh,
0: d'aller de ce côté-là. Exactement. On pourrait dire que le comportement séducteur chronique de la personne histrionique, euh, parce qu'il y a des hommes histrioniques aussi, ah ben, s'explique bien oui. plus par son besoin excessif d'attention que par le désir, par le désir, dis-je réel, de désir sexuel, elle peut simuler l'intérêt sexuel dans le but de se montrer intéressante.
1: Oui, c'est souvent le cas, dans le mais fond. Oui. Eh c'est oui. ça qui, qui, qui peut être mal compris par un mari jaloux, c'est qu'elle ne, ne, elle peut, elle peut être séductrice pour vrai, mais euh, elle peut, souvent, l'hystérionic va séduire, non pas par désir purement sexuel, mais pour rehausser son statut. Elle sait qu'elle qu attire l'attention, autrement voilà. dit, avec des beaux décolletés des, des vêtements friolants, euh, ainsi de suite. Alors, ça attire l'attention, donc c'est comme si elle valait plus, c'est comme si sa, sa valeur ça personnelle était plus, plus grande. Mm -hmm. Alors, c'est ça son intérêt. Elle utilise les charmes euh, de, la la, de la féminité pour rehausser son statut et non pas pour le plaisir sexuel De collectionner humain, la, la, sa oui. vie,
0: avoir une collection de vie sexuelle. Oui, oui. c'est ça l'affaire. Euh, alors, euh, on rencontre parfois aussi une femme histrionique, pairée avec un homme paranoïaque. C'est quoi quelqu'un un homme paranoïaque? C'est quelqu'un qui a la méfiance... Extrêmement méfiant. tatoué dans son... <rire> dans son ADN, si je peux dire, euh, des gens qui sont méfiants, qui sont... Euh, oui. qui assument que les autres vont abuser de lui, qui, a, à, qui assument... Euh, qui sont jaloux.
1: Né nécessairement. Alors, donc, si un, un homme paranoïaque se retrouve avec une femme histrionique qui est sournoise et peu solidaire dans sa relation avec son mari, mm -hmm. alors cette relation-là peut être particulièrement houleuse, hein, comme c'est typique dans cette hey. paire de conjoints, car l'homme paranoïaque induit ce qu'il redoute le plus, c'est-à-dire l'envie de sa femme d'être infidèle pour le narguer. narguer et se venger.
0: Absolument. Ça euh... serait plus la vengeance. Autrement dit, tu ne me fais pas confiance. Moi, j'ai beau être investie avec toi, je peux être féminine, mais ça ne veut pas dire que je, je, je suis une mauvaise personne. Mais la personne paranoïaque peut pousser, comme on dit en mon québécois, l'autre à bout. Et là, la personne, ça peut devenir une lutte de pouvoir, vitement dit, et là, la personne va passer à l'acte.
1: Puis attention, si vous aussi... Attention à vous, si votre conjoint est paranoïaque, parce que ceux-ci, qu'ils soient des hommes ou des femmes, sont très jaloux ou intolérants. Absolument. Ils réagissent fort mal à la découverte d'une infidélité. Ils peuvent devenir violents, mm -hmm. Mm -hmm. en tout cas au moins verbalement. À tout le moins. Puis avec ces personnes... Même les jeux inoffensifs de séduction doivent être euh, évités. Mm -hmm. Les moindres signes subtils d'attraction sont détectés et font l'objet d'interrogations policiers, d'interrogatoires <rire> policiers plutôt. Ouais. Alors, on n'a même pas le droit de regarder des scènes d'amour à la télé en ayant l'air d'aimer cela. Hein? J'ai entendu des confidences, moi, de, 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 de clients allant dans ce sens-là. Ouais. Joanne, ouais. je vais être obligé de te décevoir peut-être dans un sens parce que je vois que notre temps est, est presque terminé. Et puis, on parlera une autre fois, si tu veux. Bien on sûr. abordera une prochaine fois les, autres... les personnalités borderline, les passifs agressifs, Assurément. les sociaux par rapport euh, à l'infidélité. Parce que euh, no, notre temps est terminé. Ah, euh,
0: bien, on se reprend. On se reprend. Oui. La vie continue. Bien Ce oui. sujet nous stimule toujours, chérie. Oui,
1: bien oui. Alors, donc, euh, Joanne, euh, c'était Psycho Balado <rire> avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée euh, dans la ville de Québec, au Canada. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, n'hésitez pas à consulter euh, notre site Internet euh, www.dalpécôté.com. Vous pourrez voir que nous avons publié des livres et puis nous, nous offrons des services de psychothérapie. Alors, euh, chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne semaine.
0: À bientôt! Et à
1: bientôt.